DH con Jacobo Dayan. Buenas tardes a todas, a todos. Aquí soy Jacobo Dayan en Bitácora DH, programa de Ibero 99 sobre la agenda de derechos humanos. Estoy al aire con Ana Limón y Jimena Bailón. ¿Cómo están, Ana, Jimena? Hola, Jacobo. Hola. Buenas tardes. Bienvenido al auditorio. Hola a todos. Y bueno, pues agradeciendo como siempre al equipo técnico de la estación que hace posible esta transmisión a distancia. Síganos en nuestras redes sociales, mándenos comentarios, sugerencias a arroba Itacora DH o arroba Ibero99FM. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos temas internacionales que tienen que ver con la problemática que se está viviendo a nivel global sobre temas de articulación para poder solucionar problemas serios que aquejan a la humanidad en su conjunto. Como cada año, hace unas semanas, iniciaron sesiones eh, la Asamblea General de Naciones Unidas y arranca con posicionamientos políticos de los distintos y eh, distintas líderes políticas de los países, colocando la agenda que hay en cada uno, de, o, a, a, en, según la visión de cada uno de los países, cuál es la problemática que se está viviendo, cómo tendría que estar funcionando el mundo, cuáles son los problemas que aquejan a distintas regiones. Y, bueno, pues las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, desde que inició la pandemia han sido las mismas. Eh, el mundo actual enfrenta retos complejos, eh, retos que requieren solución global. Eh, se me ocurren, por, como ejemplo, por el cambio climático, eh, las migraciones que se están dando en todo el mundo, ahora el tema de la pandemia, donde lo que ha habido son respuestas locales y no una eh, respuesta global a estos problemas que requieren ser atendidos de manera global. Es por ello que eh, el, al inicio de esta asamblea se hicieron diversos eh, posicionamientos sobre eh, temáticas que aquejan a la humanidad, Repito, algunas de ellas son estas, migración, cambio climático, las desigualdades crecientes en el mundo, la pandemia, y eso ha llevado a que el secretario general de Naciones Unidas levante la voz diciendo el mundo requiere más que nunca articulación y cooperación internacional y lo que tenemos son liderazgos políticos que lo que están buscando más bien son soluciones locales y abandonando la agenda multilateral de resolución de conflictos. Otro de los temas importantes son la cantidad de conflictos que hay y persecuciones a distintas minorías alrededor del planeta, eh, guerras que no terminan, conflictos que continúan y la comunidad internacional hasta ahora ha sido incapaz de dar solución a un mundo cada vez más complejo. Jimena. Sí, como dices, Jacobo, esto pues no es un problema nuevo, es es una crisis del multilateralismo que ha venido desde hace ya varias décadas y lo único que trajo la pandemia es exacerbar y más bien atrasarnos en las pocas, en las cosas que ya veníamos mal, nos ha puesto el escenario muchísimo peor. Entonces, yo creo que lo que trajo esta pandemia es mirar qué cosas están fracasando dentro de las organizaciones internacionales y ver qué cosas deberían proponerse en este, en este entorno. Muy bien señalaste, hay muchísimas tensiones, muchísima falta de colaboración dentro de Naciones Unidas y también de los estados parte de, del sistema internacional. Y eso yo creo que tiene ya como un contexto en donde había una crisis de credibilidad, falta de poder político por parte de Naciones Unidas, también 
falta de presupuesto que desde la crisis financiera del 2008 se vio que tanto Estados Unidos como Europa fueron disminuyendo su ayuda oficial al desarrollo y este, o la redireccionaron a sus aliados. Entonces, eh, además de esto, lo que se está viendo es que ya habían crisis humanitarias, crisis de refugiados y todo esto se fue como un caldo de cultivo para que la llegada de esta pandemia por COVID-19 nos trajera resultados muy graves, en donde, como mencionas, las desigualdades se acentúan y donde los países, al parecer, no reaccionan. Ya lo mencionó Antonio Guterres, ya lo han señalado muchísimas personas, esta es una situación que afecta a toda la humanidad en su conjunto y, al parecer, no lo quieren ver. De hecho, parece ser que es unos contra otros. La Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, parecen ser los que están hablando de hacerle caso a la ciencia, no solamente en temas de la pandemia, sino también hacerle caso a la ciencia en temas de la crisis climática que nos aqueja. Y hay naciones como Estados Unidos que prefiere señalar culpables. Entonces, justamente en esta asamblea número 75 vimos a un Donald Trump que hablaba de fortalecer el America First y hablaba de la plaga china que desató y señalaba culpables dentro de la OMS, culpables este, en general, eh, todos los países que no quisieron tomar cartas en el asunto y hacer responsables a China. Por otro lado, vemos a China que apoya la cooperación y habla de que justo no necesitamos estar en un tiempo ni de guerra fría ni de guerra caliente, en donde llama a no estigmatizar y a no politizar el tema de la pandemia. También algo que me parece importante señalar es que tanto Cuba como Chile fueron países que aprovecharon este momento para hablar de la necesidad de modernizar a la ONU, de hacerla mucho más democrática, mientras que hubo otros países como Turquía, como Qatar, que hablaron de sus propias tensiones regionales y de cómo habían estas disputas que, que se mezclan con la pandemia, disputas de sanciones económicas por territorio. Entonces vemos una asamblea general separada en momentos en donde más se necesita acción colectiva. Ana, ¿qué nos tienes que decir? Gracias, Jime. Pues justamente hace dos días una, una amiga me preguntaba, oye, tú que estudias relaciones internacionales, como que la ONU no sirve para nada o qué? Y yo le digo, bueno, pues hay que, hay que entender que, que, la, que Naciones Unidas está compuesta por varios órganos y sí una de los gran, se han hecho grandes críticas a uno de estos órganos, que es el Consejo de, de Seguridad. Este órgano es la que tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional y tiene incluso la capacidad de remitir directamente a la Corte Penal Internacional eh, los casos de donde se estén llevando crímenes internacionales para que se lleven a cabo sanciones penales en contra de una persona. Y las críticas que se le hacen a, a este Consejo de Seguridad es que ha estado bloqueado, se ha atascado y no ha, ha actuado con lentitud para reaccionar ante masacres, genocidios y flagrantes violaciones a, a los derechos humanos. Y esto se debe principalmente a que para aceptar una resolución, una investigación o cualquier cosa, los cinco miembros permanentes, que son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña, tienen que votar a favor. Con que uno no, no lo acepte, no se hace. Entonces, pues como sabemos, son, tienen posiciones antagónicas Estados Unidos y China o Estados Unidos y Rusia. 
Entonces, pues la reacción que han tenido en muchos casos, como en Ruanda, Somalia, Kosovo, Yugoslavia, etcétera, es una lista enorme, pues ha sido muy lenta o nula debido, debido a, a este problema. Por lo tanto, se han presentado varias ideas de reformas, eh, de hecho ya lo comentaste, ¿no? De Chile y Cuba que dicen que tiene que reformarse para que sea más de democrático, más transparente, y justamente una de estas propuestas para su reforma es una conjunta entre Francia y México que propone para, en el caso de crímenes internacionales, es decir, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de, de guerra, etc., este, el poder de veto eh, de estos miembros permanentes sean restringidos. Otra propuesta conjunta que, que se ha presentado es la de Alemania, Brasil, India y Japón, los que le llaman el G4, y contempla incrementar en seis la membresía permanente y en cuatro la no permanente, o sea, teniendo 11 miembros permanentes y 14 no permanentes, y en donde los 11 miembros permanentes estén justamente estos cuatro países. Y de hecho, en, en esta sesión número 75 que acaba de pasar, eh, la canciller de Alemania, Angela Merkel, dijo que, que Alemania estaba dispuesta y eh, ya tenía el compromiso de asumir esta responsabilidad para ser parte de este órgano. En fin, pues hay muchas propuestas eh, que, que hablan sobre la reforma del Consejo de, de Seguridad y pues esto, es esto, el consenso generalizado de, de que sea mucho más democrático y donde pues los crímenes no queden impunes y donde haya una verdadera transición hacia la paz. Jacobo, eh, ¿qué más quisieras decir antes de ir al corte? Pues sí, son, se cumplieron 75 años eh, de Naciones Unidas este año. Hay que recordar, Naciones Unidas surge de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el acuerdo político internacional fue que estas cinco grandes potencias que representaban la hegemonía posterior a la Segunda Guerra Mundial eran democracias más, lo suficientemente sólidas o gobiernos lo suficientemente sólidos como para mantener e intentar preservar la paz internacional. El problema es que hoy entre estos cinco miembros permanentes vemos a países con liderazgos eh, no comprometidos con una agenda multilateral. Tenemos a Trump en Estados Unidos, a Putin en Rusia, la posición china o la posición de Boris Johnson en, en Gran Bretaña, pues no apuntan a, a, a fortalecer mecanismos de cooperación internacional. Vemos eh, el America First de, de Trump o Boris Johnson empujando a Gran Bretaña a salir de la Unión Europea y romper acuerdos multilaterales. Lo mismo vemos en la posición china y rusa. Es decir, en ese sentido han dejado a Francia como el único país permanente en el Consejo de Seguridad con un mediano compromiso por reformar esto, por reformar la forma en que ha estado operando el Consejo de Seguridad. Ahora, eh, México pudo haber, Andrés Manuel López Obrador pudo haber puesto en, en, en la mesa esta discusión sobre la reforma al Consejo de Seguridad, que ha sido, como bien dice Ana, empujada sobre todo por México y Francia, pero Andrés Manuel decidió utilizar el Foro de Naciones Unidas para hablar de la rifa del avión y para hablar de que Benito Juárez, eh, por Benito Juárez le pusieron Benito a Mussolini. Es decir, en una institución creada después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, Andrés Manuel hace una referencia a Mussolini. Bueno, pues perdimos México, perdió la oportunidad de hablar de cosas serias y lo que fuimos es hablar de una rifa de un avión y de Benito Juárez. Bueno, pues más allá de la situación de, 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 de Andrés Manuel en, en Naciones Unidas, lo que es un hecho es de que la agenda multilateral está en riesgo, 
que la reforma al Consejo de Seguridad es urgente. La propuesta alemana, Angela Merkel, fue muy enfática al decir entendemos que la ONU se creó, sobre todo por los horrores perpetrados por Alemania, por su propio país, y manifestó un compromiso serio por eh, la reforma al Consejo de Seguridad, ampliándolo y restringiendo de alguna manera el derecho de veto. No será fácil porque los cinco países permanentes, China, Rusia, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, difícilmente aceptarán una reforma al Consejo de Seguridad eh, donde hay agendas tan preocupantes para ellos en, en su lógica nativista, local, eh, populista, como los temas del cambio climático, los temas de migración que le molestan tanto a Boris Johnson como a Trump, donde evidentemente no buscarán soluciones eh, planetarias. Lo mismo pasa con la pandemia, lo mismo con la desigualdad, es decir, si tenemos una, unas Naciones Unidas debilitadas ante un mundo cada vez más complejo, ante un mundo con retos cada vez mayores, que requiere articulación y cooperación internacional, y lo que tenemos son actores locales en los grandes países, con una agenda pequeña en lo internacional y fuerte en lo local, Naciones Unidas este, nos avisora un futuro sólido para Naciones Unidas ante, repito, un mundo cada vez más complejo que requiere atención global. Seguramente estos temas los seguiremos abordando porque la agenda global cada vez es más presente y más local y bueno, pues estaremos hablando sobre el papel del Consejo de Seguridad ahora en estos 75 años de la creación de Naciones Unidas donde se encuentra en la crisis profunda. Pues vamos a un corte y regresaremos a hablar pues, de otro órgano multilateral eh, que está tratando de resolver problemas locales en el caso de Venezuela. Vamos. Y estamos de regreso en Bitácora de H. Acabamos de escuchar la canción de Blue World de Macmiller. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba bitácora de H y a las redes de la estación como arroba ibero 99 FM. Y pues en el bloque anterior estuvimos hablando sobre los retos que tiene Naciones Unidas, sobre la necesidad de, de reformas a esta y ahora vamos a hablar también de, de otro tema internacional y es el, el de Venezuela. Eh, había estado callado, por lo menos nadie estaba escuchando de Venezuela en las noticias eh, en los últimos meses. Y ahora el mes pasado, en el marco de la, ses la sesión número 75 de Naciones Unidas, la misión independiente que estableció la ONU para determinar los hechos en Venezuela dio a conocer su informe y reporte de investigación, en donde informa que eh, efectivamente en Venezuela se están llevando a cabo patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado, así ponen, y, y también cito literalmente, parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad. Jiménez, ¿nos puedes contar más acerca de este informe? Sí, sí, bueno, Ana, justamente como mencionas, el informe de la, de la misión del Consejo de Derechos Humanos habla sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por parte de miembros del Estado de Venezuela y, este, y pues creo que es importante que recordemos qué son los crímenes de lesa humanidad. Entonces, lo voy a leer. Esto es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. Se menciona que se consideran crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad aquellos delitos especialmente atroces y de carácter inhumano que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil 
cometidos para aplicar las políticas de un Estado o una organización. Y entonces, pues este es uno de los cuatro crímenes que Naciones Unidas y el sistema internacional en general consideran como de trascendencia para la comunidad internacional. Y es importante recordar algunos de, de, de estos tipos de, de, de crímenes de deshumanidad para hablar del caso específico de Venezuela. Entre esos está el homicidio, la esclavitud, la tortura, detenciones arbitrarias, la desaparición forzada y la persecución de gru determinados grupos de la población, entre muchos otros. Entonces, para el caso de Venezuela, se habla de, de un uso sistemático de violencia desde el 2014, hay que recordar que el mandato presidencial de Nicolás Maduro empezó en abril del 2013, entonces esta investigación podría señalarse que estos crímenes se cometen especialmente en el mandato de Maduro y pues no solamente habla de, del presidente de Venezuela, porque eso es lo importante de este informe, a diferencia de otros informes que ya se habían hecho por parte del alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, en donde estuvo... Eh, pues encarga el informe Michelle Bachelet, expresidenta de Chile. Este informe en especial encuentra detalles sobre quiénes son los responsables directos de los crímenes. Entonces está Nicolás Maduro, pero también Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, los ministros de Interior y Defensa Néstor Reverol y Vladimir Padrino López y muchísimos otros miembros del gabinete de Maduro y funcionarios. Entonces... Pues lo que llama este informe es que las autoridades venezolanas han suministrado ayuda esencial para llevar a cabo ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de tortura desde el 2014. También pues habla que estos crímenes se han llevado a cabo en protestas públicas, represión política y operaciones de seguridad. Y todos estos, lejos de estar aislados, son parte de una estrategia coordinada y en conformidad con las políticas del Estado, ya sea porque fue en conocimiento del Estado o por apoyo directo de los comandantes y altos funcionarios. Entonces, pues lo que llama esta Marta Baliñas, presidenta de la misión a cargo de la investigación, es que las, las violaciones a derechos humanos y violaciones de crímenes de lesa humanidad deben de cesar y llama a que la impunidad termine y que las autoridades rindan cuentas. Esto ya nos podrá hablar un poco más, Jacobo, pero las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas podrían llevarse a la Corte Penal Internacional o podrían ser juzgadas en la Corte Internacional de Justicia. Entonces, pues este es un paso importante para las investigaciones de los abusos que se están cometiendo en Venezuela y este, las consecuencias nos pueden determinar qué va a pasar con este país o si solamente se va a quedar en pausa como ha sido ya desde hace muchísimos años. Jacobo, ¿qué nos tienes que decir? Bueno, antes eh, de, no sé, sí, ajá, sí. si quieres, sí. a, antes de que vaya Jacobo, eh, mencionar cuál ha sido el papel de México, qué ha dicho ante, ante esto, pues básicamente nada, y no solo nada, sino que está apoyando indirectamente, ¿por qué? Porque cuando acabó, al final de las sesiones, después de que ya se había presentado este reporte, se, dio a, se llevó a cabo una votación este, para ver si los países querían que la misión en Venezuela continuara o no este, y México votó en abstención o sea, otra vez estamos viendo la misma posición de hace dos años cuando Maduro se religió en donde se, se llama a sí mismo México neutro pero en realidad es un, un apoyo indirecto 
este, relaciones y exteriores dio a conocer un, un comunicado dando una explicación de por qué eh, votaron en abstención y decía que estaba bastante politizado este, este reporte, que había, había habido un incumplimiento de requerimiento procedimental eh, y, y pues en fin, o sea, excusas este, que en realidad no es más que pues que este apoyo, o sea, el, el informe es completamente imparcial, está dando hechos, datos, este, estadísticas, y cuando esto se descubre, lo que debería pasar es que se remita el caso a, a alguna corte internacional para proceder con, con sanciones penales internacionales, y es increíble que México pues, esté manteniendo tibio ante una flagrante violación de, de derechos humanos, este, y como tú ya mencionaste, Jiménez, los crímenes de lesa humanidad eh, son crímenes internacionales y como tal, todas las naciones deben de tener un interés en perseguirlos. Entonces, al votar en abstención, México está contribuyendo a la impunidad internacional y está obstruyendo a la justicia global. Pero bueno, afortunadamente, a pesar de, que, de esta abstención y de algunas otras, se decidió que la misión sí continuará por dos años más. Este, ahora sí, Jacobo, no sé qué quieras comentar al respecto. Pues sí, es una situación muy delicada porque evidentemente eh, el perpetrador, en este caso, y, y, y repito, sin politizar, eh, estar a favor o en contra del régimen de Maduro, cada quien tendrá su opinión, eh, es la protección a, a población civil. Ahí sí no hay ideología que valga, creo yo. Y en este caso, eh, el régimen de Maduro, según las investigaciones independientes de un panel de expertos con gran reputación, ha encontrado esta responsabilidad de eh, altos mandos del régimen del gobierno de Maduro, incluyéndolo a él en alguno, de alguna manera, en la perpetración de crímenes atroces en el caso de crímenes contra la humanidad. El voto mexicano, evidentemente, es un espaldarazo. Digo, no iba a votar en contra de esa resolución porque encueraría el... Eh, la preferencia del gobierno mexicano por un régimen antes que por población civil, se salió por, una, por, por la abstención que de alguna manera eh, no incomoda al gobierno de, de Maduro, pero es una falta de, de compromiso internacional a la responsabilidad de proteger que tienen todos los estados con, a, a, hacia la población civil del planeta. En este caso, para México resultó más importante dar un espaldarazo al régimen de Maduro que salir en defensa de la población venezolana. Hay que recordar que la Corte Penal Internacional ya tiene dos exámenes preliminares, es decir, dos investigaciones preliminares para eventualmente abrir un proceso sobre la situación en Venezuela, sobre estos crímenes, es decir, México no estaría bloqueando eso, simplemente se estaría desmarcando de aquellos países que quieren o que abiertamente critican no al gobierno de Maduro, sino a los crímenes perpetrados por el gobierno de Maduro. Es decir, al gobierno de México le pareció no relevante posicionarse ante los flagrantes crímenes perpetrados por el gobierno de Maduro, eh, prefiriendo eh, mostrar algún tipo de simpatía por un gobierno que le parece afín. México ya varias veces se ha manifestado por no criticar abiertamente al gobierno de Maduro. Bueno, pues esa es la posición que ha decidido el gobierno mexicano y lo que tendremos que hacer es darle seguimiento a lo que ocurre en Venezuela para primero detener esas, esos crímenes y después llevarlos a la justicia que ya ha iniciado en la Corte Penal Internacional. 
Bueno, este es un ejemplo más de los problemas del multilateralismo ante crímenes atroces que se están viviendo en el planeta y cómo las instituciones internacionales o multilaterales se traban a la hora de proteger a la población. Se, seguramente seguiremos hablando de esto. Agradezco de nuevo a la estación el habernos apoyado para transmitir desde, nuestra, desde nuestras casas. Ana, Jimena, gracias. Muchas gracias, Jacobo, y gracias, Jimena. Adiós. Y nos escuchamos gracias. aquí, soy Jacobo de